0: Es kann nicht jede Frau wie Nissima werden, auch wenn wir gerne mhm. viele tolle Frauen aufnehmen würden. Aber man braucht einen mhm. Zug zum Wein.
1: Und Wein trinken alleine reicht nicht. Nein, reicht
0: <lacht> leider nicht. Ja.
1: Hier ist wieder einmal der Wein-Podcast der VRM. Mit außergewöhnlichen Gästen und außergewöhnlichen Themen. Unter anderem haben wir dabei Wine and Crime, Wein weiblich und Wein in der Gastronomie. Jeden Freitag 16 Uhr einschalten. Hallo liebe HörerInnen und Hörer, wir sind wieder hier, der Podcast Wein mal eins mit einer neuen Folge. Und René, ich sag jetzt mal, heute wird es sehr weiblich. Ja. Steigen wir direkt auch mal so ein bisschen ins Thema ein. Frauen sind aus der Weinbranche heute nicht mehr wegzudenken und das ist auch gut so, weil es nämlich auch schon mal ganz anders war. Sommelier, Winzerin, Weinfachhändlerin, Gastronomin, Geschäftsfrauen in der internationalen Weinwelt, Frauen sind präsent und bewegen die Weinszene mehr denn je. Und daher widmen wir uns heute einem Thema, das es so in den 70ern oder 80ern des vergangenen Jahrhunderts noch gar nicht gegeben hat. Zumindest nicht organisiert und schon gar nicht selbstverständlich. Die Rede ist von Frauen in der Weinbranche und da gibt es halt zu sagen, natürlich gab es in jedem Weinbaubetrieb schon immer Frauen, doch auch hier herrschte lange mhm. Zeit ein sehr tradiertes Rollenverständnis. Ja, genau so ist es. Das war, was die Familie betrifft, nicht viel anders als in anderen Bereichen auch. Das kennen wir ja. Die Frau war für 3K zuständig, Kinder, Küche, Kirche. Und darüber hinaus war die Frau in Landwirtschaftenbetrieben auch schon immer eine wichtige und wertvolle Arbeitskraft. Steht aus Frage Und die ganze Familie war und ist da gefordert, kennen wir ja gerade in Rheinhessen mit den gemischten Betrieben. Heute hat sich zum Glück da ein deutlicher Wandel vollzogen. Ja gut, und speziell im Weinbau sind die Winzerfrauen in den letzten drei Jahrzehnten verstärkt auch in den Bereich Marketing, Betriebswirtschaft, Vertrieb und Kundenpflege eingestiegen. Und seit gut zwei Jahrzehnten würde ich jetzt einfach mal so Pi mal Daumen sagen, ob Frauen auch den Kern der einstigen Männerdopamine Weinbau, nämlich das Wein machen. Ich denke da jetzt beispielsweise mal an Winzerinnen wie Eva Vollmer, Teresa Breuer, Andrea Wirsching, Dorothee Zilliken oder Julia Bertram. Ähm, Julia Schittler. Und wenn ich diese, ja, Julia Schittler auch noch, oder mir würde da spielen, würden da noch locker 10, 20, 30, 40 Namen mhm. einfallen. Und wenn ich an diese Namen und diese Frauen und Persönlichkeiten denke, dann denke ich an Powerfrauen, die in ihren Anbaugebieten und darüber hinaus längst bewiesen haben, dass Weinmachen eben keine reine Männersache ist. Mhm. Ich muss an der Stelle nochmal einen kleinen Einschub machen und den Blick etwas zurückschweifen lassen. Du kannst dich bestimmt noch an den wunderbaren Riesling-Traminer-Cuvée Riesling aus dem Weingut Daniel in Geisner erinnern, das wir in einer Staffel hatten, oder? Ja, klar. Und ich weiß auch, auf was du hinaus willst. Ja, Geisner. das kann ich mir denken. Denn Holger Daniels Mutter, Gisela Daniel-Leo, war die erste Winzermeisterin im Rheingau. Das war in den 70ern, 1974, Übernahm sie das Familienweingut, schon in jungen Jahren verkostete Gisela Daniel Leo auf nationalen und internationalen Bühnen für die DLG. Damals war sie eine absolute Ausnahme, muss man sagen, und sie konnte sich seinerzeit, als sie sich bei der Weinbauschule anmelden wollte, anhören, was sie denn hier denn wolle, heute zum Glück undeckbar. Stimmt. Aber trotz all der äh, engagierten Frauen, die frischen Wind in die Weinszene gebracht haben und bringen, gibt es immer noch einen klaren Überhang von Männern. Vor allem, wenn es um Posten und Funktionen im Weinbau -politischen und berufsständischen Vertretungen geht. Gucken wir uns mal das Präsidium des Deutschen Weinbauverbandes mhm. an. Alles Männer. Mhm. Das gleiche in den 13 deutschen Anbaugebieten. Auch dort ausnahmslos Weinbaupräsidenten. Mhm. Ja, einen, wenn auch kleinen Lichtblick gibt es beim VDP, dem Präsidium des Verbandes der Deutschen Prädikatsweingüter, das aus sieben Leuten besteht, gehört mit Maike Nägel von der A Eine Frau immerhin, aber auch da ist natürlich viel Luft nach oben. Sehe ich auch so und in der Weinbaupolitik ist es eben nicht anders wie in der Wirtschaft. Da doch im operativen Geschäft, vor allem der regionalen Weinwerbungen, gibt es eine ganze Reihe von Frauen, die als Geschäftsführerin, mhm. Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit oder in anderen Funktionen einen astreinen Job machen. Ich denke da etwa an Hiltrud Specht, die 33 Jahre lang als Chefin die Geschicke der Mittelrhein-Weinwerbung lenkte. Oder auch uns sehr gut bekannte Andrea Horst, die mhm. sich beim Rhein-Hessen-Wein-EV den Ehrentitel Queen Mum mehr als verdient hat, weil sie schon seit Generationen, eben Generation, eine Generation von Weinköniginnen durch das Amt geführt hat. Ja, und ich habe noch ein Beispiel, ich komme mal an dieser Stelle mit dem VDP um die Ecke, denn da gab es in der Geschäftsführung nun nach 30 Jahren einen Wechsel. Hilke Nagel gab den Staffelstart an Theresa Olkus weiter, nachdem sie im VDP einige Akzente gesetzt hat. Das kann mir der Hilke Nagel sehr wohl bescheinigen. Und dann will ich an der Stelle mal den Rüdiger Hoffmann geben. Also ich weiß nicht, ob Sie es schon wussten, <lacht> ähm, aber Hilke Nagel stammt aus Dexheim mhm. und hieß mit Mädchennamen Dahlem. Ja, genau. Ja, und sie war 1988 rheinhessische Weinkönigin. Und als sie im gleichen Jahr in Neustadt zur Wahl der deutschen Weinkönigin angetreten ist, saß wer in der Jury? Na, no, ich kann mir schon denken. Tatsächlich ich zum allerersten Mal, dass ich da unseren Verlag vertreten habe und wenn ich jetzt mal so ein bisschen zurückblicke, muss ich dann schon sagen, ist echt unfassbar, wie die Zeit so vergeht. Ja, ja das stimmt, aber bevor du dich jetzt komplett in nostalgischen Selbstbetrachtungen verlierst, sollten wir besser zu unserem Gast heute kommen. Ja. Da hast du absolut recht. Heute ist eine Frau zu Gast, die für ein Netzwerk von Frauen in der Weinbranche steht. Was heißt überhaupt ein Netzwerk? Es ist das Netzwerk. Ja, das stimmt. Venissima heißt es und wurde 1991 von sieben jungen Weinenthusiastinnen in Baden gegründet. Ich darf nun Manuela Gröbe aus Westhofen begrüßen, eine von zwei Sprecherinnen der Venissima Regionalgruppe Rheinhessen. Frau Gröbe, herzlich willkommen bei Weimal1.
0: Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Das freut mich sehr. Für mich jetzt auch ein Novum hier bei zwei Herren zu sitzen und die Quote heute zu heben. <lacht>
1: ja. <Keine. lacht> um, ja. ja Vielleicht sagen Sie mal so zwei, drei Worte noch zu sich selbst.
0: Mein Name ist Manuela Gröbe, ich äh, komme aus Westhofen, habe in ein Weingut, Weingut Karl Friedrich Gröbe in Westhofen, mhm. eingeheiratet. Ein VDP-Weingut, deswegen ähm, kenne ich die Strukturen, die Sie gerade eben aufgezählt haben, sehr gut mhm. und den VDP natürlich auch sehr gut. Ich bin seit 2015 im Netzwerk Vinissima und bin jetzt das dritte Jahr Regionalsprecherin für die Regionalgruppe Rheinhessen. Gemeinsam mit meiner Kollegin Dr. Gabi Eifert leiten wir unsere Regionalgruppe hier in Rheinhessen. Und ja, wir sind in Deutschland die zweitstärkste Regionalgruppe. Darauf sind wir natürlich in Rheinhessen auch immer sehr stolz. Mhm. Mit 122 Damenmitgliederinnen und ähm, im Moment glaube ich an die 20 äh, Interessentinnen, aber oh, dazu okay. kann ich Ihnen ja noch ein bisschen her, ja, Sie klar, haben klar. ja noch ein paar Fragen. Ja, ich habe direkt, ja, ich hab direkt genau. äh, das
1: passt ganz gut zu meiner ersten Frage. Wenn ich Sie mal, Was ist das für ein Zusammenschluss? Wer macht da mit und warum machen Sie damit?
0: Also Venissima, das haben Sie ja vorhin schon sehr schön gesagt, ist ein Netzwerk, ein Netzwerk von Frauen, die in der Weinbranche tätig sind. Und es sind in der Tat nicht nur Winzerinnen oder Sommelier, sondern es sind auch Fachhändlerinnen, es sind auch Wissenschaftlerinnen, Politikerinnen, Julia Glöckner zu nennen. Es sind auch Damen aus der Beratung. Die Anforderung auf jeden Fall ist bei jeder Venissima, sie muss einen beruflichen Bezug zu Wein haben. Aha, ja, okay. Also es kann nicht jede Frau Vinissima werden, auch wenn wir gerne mhm. viele tolle Frauen aufnehmen würden, aber man braucht einen Bezug mhm. zum Wein.
1: Und Wein trinken alleine reicht nicht. Nein, reicht <lacht>
0: leider nicht.
1: Ja, Warum machen Sie mit? Was war Ihre Bewegung, da, sich also, dem Netzwerk anzuschließen?
0: Ich muss ganz ehrlich sein, äh, als ich das erste Mal gefragt wurde, habe ich abgelehnt. Damals, die Dagmar äh, Menger war mhm. lange Jahre ähm, rein hessische Regionalsprecherin und ich habe zu Dagmar gesagt, ach, ich bin nicht so der Wah-1-Mensch und äh, Sitzung und äh, Wahlausschuss und all solche Sachen, das ist nicht so meins. Mhm. Aber irgendwann kam Ingrid Karius, eine ganz aufgeschlossene und ja, sehr umtriebige Venissima, und hat gesagt, also du musst da jetzt Mitglied werden, das ist mir ganz <lacht> egal, und ich bin deine Patin und wir gehen das jetzt nochmal an. Interessant.
1: Frage, weil die auch sehr interessant ist für unsere ZuhörerInnen. Welche Aufgaben und Ziele hat sich Vinissima gesetzt und was möchte man bewegen?
0: Also in erster Linie, und das ist auch das erste Ziel äh, des Netzwerks, ist eben Netzwerken, mhm. Austausch von Frauen, von Expertisen. Es ist aber auch die Förderung von jungen Frauen. Wir vergeben verschiedene Förderpreise von Benissima an engagierte junge Frauen. Wir arbeiten zum Beispiel zusammen mit der Uni in Geisenheim, auch mit den anderen beiden Hochschulen. Wir ja, versuchen eben Frauen in der Weinbranche weiter nach vorne zu bringen, dieses Thema transparenter zu machen. Aber in aller erster Linie steht eben einfach auch das Netzwerken, was wichtig ist, ja, mhm. sich auszutauschen.
1: Sie haben es vorhin schon gesagt, es muss ein Bezug da sein zum Wein ja, und der muss beruflich sein, also Privat und Hobby. Gibt es denn darüber hinaus noch weitere Kriterien, die eine Vinissima erfüllen muss, um beim Netzwerk mitzumachen?
0: Naja, in erster Linie muss sie bereit sein, sich zu engagieren. Ja, mhm. Also ein Netzwerk ist jetzt nicht ein, ein Verein, wo man sagt, na gut, da bin ich jetzt Mitglied mhm. und äh, ich gucke mal, was die nächste Veranstaltung macht und ich trinke gerne Wein und ich bin sehr gesellig. Mhm. Ähm, man muss einfach bereit sein und willens, die persönliche Expertise einbringen zu wollen. Ja, Also jede von uns hat ja bestimmte Stärken, hat bestimmte Expertisen, und die müssen in dieses Netzwerk eingebracht werden in Form von Seminaren, in Form von Weiterbildungsangeboten, aber auch von Weinproben. Also das ist eine riesige Bandbreite, was dort geboten wird. Deswegen haben wir auch so viele unterschiedliche Frauen und so viele, ich sag mal auch Berufssegmente trotz alledem mhm. in unserem Netzwerk.
1: Ja, die Bandbreite in der Weinwirtschaft ist natürlich enorm, das ist ja ganz klar. Und wenn man da natürlich auf Expertisen aus ganz unterschiedlichen Bereichen zurückgreifen kann, ist das ja schon interessant. Da komme ich auch zu meiner Frage, was ist die besondere Stärke von Venisima oder anders ausgedrückt, warum ist es gut, dass es das Netzwerk gibt?
0: Ja, das sind jetzt zwei wichtige Fragen, die Sie gestellt haben. Warum ist es gut, dass es das Netzwerk gibt? Ähm, Sie haben es vorhin schon gesagt, in diesen 30 Jahren, in denen Venesima jetzt ähm, besteht, gab es einen großen Wandel. Äh, die drei Gründerinnen haben natürlich klar erstmal äh, dieses Ziel gesehen, ja, es ist noch sehr männerdominiert, Weinbruderschaft, ähm, ja, Wein, männliche Weinzusammenschlüsse, äh, wenig Frauen, Frauen eben nur diesen äh, Haushaltscharakter, ich mache die Buchhaltung in den mhm. Weingütern, also da war viel, viel Handlungsbedarf, mhm. aber in den 30 Jahren hat sich natürlich einiges getan und venissima hat sich auch gewandelt und sie haben das ja gesagt, junge Frauen wie Nicole Finkenauer, Julia Schittler, äh, glaube ich, die brauchen keine Unterstützung äh, in der Transparenz, aber nichtsdestotrotz steht venissima doch noch auch für all die Frauen, die hinter all den Männern, halt den Winzern in den ähm, 6.000 äh, Weingütern in mm. Rheinhessen stehen, mm. Ja, mm. die nicht in den Medien sind und die nicht äh, im Fernsehen stehen und die auch in keinem Weinführer erwähnt werden, mm. aber trotzdem eine Riesenleistung in ihrem eigenen Familienbetrieb bringen. Ja. Und da wollen wir die einfach ein bisschen sichtbarer machen. Wir wollen auch Mut machen. Ja, also Mut auch nach vorne zu gehen und auch mal zu sagen, ja ich mache nicht nur die Buchhaltung, sondern ich mache die Buchhaltung. Und das ist eins der wichtigsten das bin Aspekte. Ich. Genau, das mm. bin ich.
1: Sie haben es eben gerade schon angesprochen, Frau Gröbe, es gibt ja verschiedene Projekte, die das Netzwerk aufgelegt hat, auch Förderprojekte. Können Sie mal so eins, zwei, vielleicht auch drei nennen?
0: Also, wir in Rheinhessen sind gestartet, als Frau Eifert und ich, als wir Regionalsprecherin wurden, haben wir mal so einen Blick drauf gelegt und haben geguckt, ja, wie sehen wir denn eigentlich aus, wie ist unsere Regionalgruppe aufgestellt? Und dann haben wir festgestellt, ah, wir sind eigentlich im Durchschnitt ziemlich alt. Dann haben wir gesagt, okay, wir müssen ein Projekt ins Leben rufen, das junge Frauen animiert, Venissima zu werden und wir mhm. haben ähm, das jetzt deutschlandweit auch äh, Venissima Young Generation genannt hm, okay. und äh, wirklich junge Frauen, die sich jetzt motiviert fühlten, die jetzt dabei sind, die gesagt haben, okay, ähm, wir haben eine andere Sprache, ja, das ist klar, mit 20 oder 30 haben wir eine andere Sprache ja. als wir mit 50. Wir fördern natürlich auch äh, junge Frauen in der Weinbranche im Studium, ja. Wie sieht das aus? Da bekommen sie eben ähm, finanzielle Unterstützung für ein Studium, so also ein Stipendium. Na, okay.
1: Wein ist ein emotionales Produkt. Nehmen Frauen dieses Produkt anders wahr als Männer? Also wir haben ja oft schon über das Thema debattiert sozusagen und jetzt äh, haben wir da jemand, der uns das vielleicht auch mal aus der Sicht des anderen Geschlechts... Aus der, der, der Insider-Sicht sozusagen. <lacht>
0: Die Frage habe ich erwartet und die wird auch immer gestellt. Und ich sage sie ganz einfach. Ist, die, und schnell, ist das schon nein. eine männliche Frage? vielleicht? Ja, nein? ja. die
1: Antwort ist erschöpft und nein. ja erschöpfend.
0: Ich sage es ganz einfach, ich sage es nein, weil die Wahrnehmung von Wein ähm, hat ja nichts mit dem Geschlecht zu tun. Mhm. Jeder von uns dreien, wie wir hier am Tisch sitzen, nehmen Wein ganz anders wahr. Und das ist jetzt ganz unabhängig, ob sie weiblich oder männlich sind. Wenn Sie mich jetzt gefragt hätten... Wie werden Frauen wahrgenommen oder werden Frauen anders wahrgenommen in der Weinbranche als Männer? Dann hätte ich Ja gesagt.
1: Warum werden die anders wahrgenommen?
0: Ja, das können Sie doch eigentlich vielleicht besser beantworten als ich. Also Sie haben vorhin, das ist mir gleich aufgefallen, viele junge Frauen genannt, äh, unter anderem Julia Schittler, die ja auch in Rheinhessen einer der ähm, ja, großen Bloggerinnen ist und mhm. Instagramer influencerin mhm. ist und die ja auch schon in vielen Medien ähm, da, also für Ihre vielen Follower, äh, gelobt wurde und die ist ihnen ja auch gleich als erstes aufgefallen und dann gebe ich die frage zurück was ist ihnen denn an der äh, julia aufgefallen
1: ich kenne die julia schon sehr lange und habe ihren weg auch so ein bisschen begleitet weil wir beruflich ein bisschen was miteinander machen und ich sie auch sehr schätze von ihrem authentischen offenen freundlichen wesen also habe ich ja letzt auch gesagt sie ist so, ein, so eine strahlefrau. selten dass man sie mal erlebt dass sie einen schlechten Tag hat oder sowas. Sie geht immer nach vorne, die will und präsentiert sich, wie Sie schon gesagt haben, sehr deutlich auch in den sozialen Medien. Deswegen, also mir darf man die Frage nicht stellen, weil ich kenne ja, sie eigentlich sehr Für mich als gut. Journalist ist es halt, ich mag halt auch kommunikative Typen, mit denen ich als Journalist auch was anfangen kann, professionell. Es gibt natürlich introvertierte Menschen. Ja, Das ist jetzt kein Nachteil, um Gottes Willen. Jeder Mensch ist anders. Aber wenn jetzt jemand sehr kommunikativ ist, und das ist die Julia, ja, man kann mit der Julia sehr gut reden, sie ist auch sehr, sehr offensiv und man kann mit ihr äh, eben auch über alle möglichen Themen reden, natürlich vor allem auch über den Wein. Und wenn ich dann auch das Produkt sehe, das sie hat, ja, und das passt halt, da passt ganz vieles zusammen. Und das ist so die Wahrnehmung, die man hat. ja. Und mhm. es gibt natürlich dann halt auch eine alte Weisheit, die heißt einfach, wer sich bewegt, wird gesehen. Und Julia bewegt sich halt eben. Ja, genau. ja das stimmt. Und, aber man muss auch sagen, sie ist ja eigentlich schon die nächste Generation, weil wir sind eher so mit der Generation Eva Vollmer, Tochter von Ecki-Huff-Hilfe, Christine, Entschuldigung, Miriam Schneider, die waren ja schon auch mit ihrer eigenen Art, wie sie aufgetreten sind und wie sie die Weingüter, sag ich mal, von zu Hause übernommen haben. Die Julia ist ja schon einen Schritt weiter und die sozialen Medien helfen dann natürlich auch, weil man relativ schnell ähm, sich da auch positionieren kann und natürlich auch aus seinem Leben, aus seiner Produktion und sowas gut berichten kann. Ja. Das ist schon clever, wenn man das nutzt.
0: Und Sie haben das auch ganz richtig gesagt, positionieren. Das hat was mit Persönlichkeit zu tun. Mhm. Und ähm, die jungen Frauen heute, das ist das, was ich erlebt habe, ähm, können sich einfach besser positionieren, weil sie ein anderes Selbstbewusstsein schon gleich von genau. vornherein mitbekommen. Mhm. Ja? Mhm. Genau. Und ähm, ich glaube, das macht jetzt dieses Quäntchen, ich nehme jetzt die Frauen anders war. Bei Männern ist es eben selbstverständlich, dass man ein gewisses Selbstbewusstsein, das wird schon vorausgesetzt, aber bei den Frauen eben nicht. Und wenn man es eben jetzt hat oder hm. sieht, dann fällt es eben doppelt auf.
1: Ja. Hm. Frau Gröbe, wir leben in einer Zeit, in der Europa von einem Krieg erschüttert wird. Da sollte man vielleicht gerade an der Stelle auch nochmal das über die nationalen Grenzen hinausgehende Engagement von Venissima reden. Es gibt ja auch äh, Verbindungen zu ganz vielen anderen Zusammenschlüssen äh, ähnlicher Art im Ausland. Können Sie dazu bitte was sagen?
0: Das ist richtig. Wir haben auch eine Projektgruppe in äh, Venissima Deutschland, die sich nur mit der internationalen Vernetzung von Frauen in der Weinbranche, Donna Del Vino, in Italien spreche ich da nur an. Die Damen in der Schweiz, mhm. mit denen wir ab und zu auch Veranstaltungen machen, mit denen wir uns austauschen. Es gibt Weinreisen. Jetzt planen wir zum Beispiel wieder eine Weinreise nach Apulien. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und das ist uns ja auch sehr wichtig, dieser internationale Austausch. Mhm. Aber es ist nicht nur der internationale Austausch, sondern es ist auch das Netzwerken mit anderen Frauennetzwerken, zum Beispiel die Wirtschaftsfrauen. Mhm. Oder vor zwei Jahren hatten wir einen Netzwerkaustausch mit äh, dem Netzwerk der äh, Führungsdamen aus dem ZDF. Mhm. Da haben wir dann einfach auch versucht, gemeinsame Veranstaltungen zu organisieren, sich einfach auch auf, ich sag mal, wissenschaftlicher Ebene ähm, auszutauschen und zu begegnen. Also nicht nur Wein trinken und sagen, oh ja, schmeckt lecker, mhm. äh, sondern einfach auch mal zu gucken, wo haben wir Schnittmengen, was können wir gemeinsam bewegen, können wir gemeinsame Projekte ins Leben rufen.
1: Ja, wobei, ähm, da muss ich jetzt nochmal einhaken, wir haben jetzt international auch nochmal geguckt, national, hatten wir das schon gesagt, wie groß ist äh, die Gruppe deutschlandweit, wie viele Frauen haben sich da vernetzt sozusagen?
0: Also wir sind jetzt in Deutschland 600 Winissima mhm. als volle Mitglieder. Mhm. Und ich habe es ja vorhin schon mal kurz gesagt, es ist nicht so einfach, Mitglied zu werden. Man muss also ein Jahr Interessentin sein, man braucht eine Patin, die dieses, dieses interessentin ja erstmal begleitet und muss eben diese Voraussetzungen mitbringen und muss auch dieses Engagement haben nach einem Jahr, wird dann geschaut und meinen Antrag stellen und dann wird geschaut und gesagt, okay, hat die Venissima sich eingebracht, ist das äh, auch wirklich eine Bereicherung für Venissima und mhm. daher wächst der Verein stetig, aber äh, wie gesagt, das... ist. Wurden auch schon werden.
1: Anträge abgelehnt?
0: Ja, natürlich, ja.
1: Okay, und muss ich mir das vorstellen wie in anderen Organisationen, also das sozusagen föderalistisch? die Region ihr Ding machen und aber auch der Bundesverband Dinge anstößt oder wie muss man es vorstellen
0: Nein, wir sind eigentlich eine große Gemeinschaft. Also es ist wirklich eine große Gemeinschaft von 600 Frauen. Nur ähm, 600 Frauen m, zu leiten, zu führen, mit verschiedenen Erwartungen, das ist schon sehr schwierig und deswegen gibt es auch diese Regionalgruppen. Ich meine, für uns hier, wie wir hier alle in Rheinhessen sitzen, gehen wir natürlich davon aus, dass das alles immer Weingüter geprägt ist. Aber wir haben natürlich auch eine Regionalgruppe München mhm. und eine Regionalgruppe Hanse. Da können Sie sich vorstellen, okay, da wächst ja. jetzt kein Wein. Ja. <lacht> Aber es gibt trotzdem Vinissi. Das sind halt viele Fachhändlerinnen dort, Sommelier mhm. und äh, ja, das sind halt auch, auch unterschiedliche Erwartungen ich sage mal, an die Regionalgruppe mhm. an sich. Ja.
1: Wobei 600 und Sie sagten, glaube ich, in Rheinhessen äh, über 100, das ist ja schon eine große Gruppe dann in Rheinhessen.
0: Ja, also wie gesagt, wir sind die zweitgrößten, nach uns mhm. kommt die Pfalz. Okay. Und ähm, das ist natürlich schon sehr gut. Ich meine, Rheinhessen ist auch sehr groß. Ja, und das ist klar. auch für uns als Regionalsprecher mhm. auch eine große Herausforderung, äh, von Norden bis Süden ein Angebot ja. zu machen, ja, ja, ohne dass jetzt jeder da stundenlang ein Auto fahren muss und aber äh, ja, es ist alles, gibt für alles Lösungen.
1: Ja, wir haben gerade gehört, dass Benissima schon viel bewegt hat und dennoch bleibt noch einiges zu tun. Blicken wir dann mal in die Zukunft. Wo steht das Netzwerk 2030? Welche Zukunftsvision haben die weinbewegten Frauen?
0: Das sind immer so gute Fragen nach dem, wo wollen Sie in sechs Jahren <lacht> ja, ja. sein? Ich meine, die aktuelle Situation zeigt uns ja. Es hat äh, was so ein Vorstellungsgespräch, was ja. Genau Wo wollen was Sie in sechs Jahren sein? Ja was Zielformulierungen hinführen. Ja, Sie haben es vorhin gesagt, wir haben gerade mhm. äh, eine Kriegssituation. Haben Sie das vor zwei Jahren gedacht, dass wir das hätten? Mhm. Wahrscheinlich mhm. nicht. Deswegen ja. bin ich immer so jemand, der mit solchen Zielformulierungen sehr vorsichtig ist. Ich habe Ihnen ja von der Entwicklung erzählt, ähm, was ist in den letzten 30 Jahren bei uns passiert. Oder worüber
1: würden Sie sich freuen, wenn wir uns im Jahre 2030 wieder treffen würden, mit Blick auf Winnie -Simmer?
0: Also ich würde mich sehr freuen, wenn sich die Regionalgruppe weiter verjüngt ja, das äh, ist eines unserer größten Ziele, aber es ist auch ein anderes Ziel noch mit hinzugekommen und das ist ähm, der wertschätzende und respektvolle Umgang miteinander. Das ist sowas, was ich festgestellt habe, nicht nur bei Vinissima, sondern auch in meinem Job und in meinem Umfeld. Das äh, ist in den letzten Jahren, sei es Corona geprägt oder nicht, das ist ein anderes Thema, worüber wir lange diskutieren mhm. können. Aber so ein bisschen dieser respektvolle Umgang und äh, dieser wertschätzende Umgang ist manchmal so ein bisschen verloren gegangen. Mhm. Und ähm, das soll weiterhin bei Vinissima ein ganz großes Ziel sein und es soll auch etwas sein, was uns prägt, oder es ist auch etwas, was uns prägt. Ja,
1: ja hört sich gut an. Äh, liebe Frau Gröbe, vielen Dank jetzt erstmal, dass Sie bei uns gewesen sind, aber Sie sind noch nicht entlassen. Wir haben noch eine kleine Herausforderung und zwar die Schnellantwortrunde. Ich beginne mal. Was ist Ihre Lieblingsrebsorte? Riesling. Ganz klar. Ja. Äh, Lieblingsweinort?
0: Westhofen. <lacht> ja, das ist
1: ja Voll Sehr bodenständig geregt. Last but not least, die Lieblingsspeise?
0: Ähm, Tafelspitz mit Frankfurter Grüne Soße. Mm. Gibt's am Samstag.
1: Super, wann sollen wir kommen? Jederzeit. <lacht> Hier ist sie wieder wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch. Das ist ja der Weinsinn! Jeder Gast bringt uns einen Wein mit, einen Weinvorschlag. Und auch die Manuela Gröbe hat uns einen Wein mitgebracht. Und wie könnte es anders sein, natürlich aus dem Weingut, aus Ihrem Familienweingut. Es ist ein Westhofener Riesling Trocken 2020. Frau Gröbe, warum haben Sie diesen Wein ausgewählt?
0: Also ich bin jetzt auch ganz ehrlich und spontan, ich bin nicht die Winzerin in unserem Betrieb. Ich liebe unsere Weine über alles, das ist ganz klar. Aber ich habe meinen Mann gefragt, was soll ich denn da mitbringen? Weil ich trinke eigentlich alles gerne. Ja. Ja. Und dann hat er gesagt, ach, nehm doch unseren Westhofener Riesling mit, das ist ein Ortswein und der ist schön. Und der 2020er, das ist einfach ja, eine schöne, runde und tolle Sache. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, dann müssen wir erst noch mal probieren. Und dann haben wir das auch gemacht und habe gesagt, ja, okay, der ist es.
1: Prima. Dann so, und sagen, dann wir stoßen nehmen, wir doch mal mit diesen edlen Tropfen an. Sehr zum Wohl. Zum Wohl. Hm. Wunderbar, wunderbar. Tatsächlich. Winzer Fritz Gröbe sagt, sein Arzt des Weinmachens, ökologische Prinzipien und die überlieferten Weinbaumethoden meiner Vorfahren sind unsere Basis für charakterfeste Weine. Bemerkenswert ist, er bewirtschaftet 8,5 Hektar für ein VDP-Weingut. Ist das relativ wenig. Nicht nur für ein VDP-Weingut ja, übrigens. mittlerweile, ja. Wenn man die Qualität sieht, die der Fritz Gröbe da erzeugt, muss man sagen, riesig. Mhm. Ja. Rebenbesitz hat er in den besten Westhofen der Lagen. Und interessant ist in dem Zusammenhang, einige der Weinberge sind seit dem Gründungsjahr des Gutes 1763 im Familienbesitz. Das ist schon mal wieder eine Hausnummer. Was man noch wissen muss, Fritz Gröbe verzichtet total auf mineralische Düngung, Herbizide und Insektizide. Er arbeitet stattdessen mit tierischen Nützlingen oder Pheromonen und Traditionell nach überlieferten Methoden reifen eigentlich die Weine in Eichenholzfässern nach langsamer, kühler und spontaner Gärung, ohne jetzt äh, hochtechnisierte Filtrations- und Gäranlagen. Übrigens auch noch ein, äh, ein Fact zu ihm, die Fässer lagern im 500 Jahre alten Keller tief unter dem Westhofener Marktplatz. Ja, und das Interessante ist, äh, Fritz Gröbel ist wirklich ein ganz, ganz interessanter Winzer, auch er sagt, ein wesentlicher Faktor bei der Produktion ist die Zeit. Er nennt das, wie wir es auch schon von anderen Winzern gehört haben, kontrolliertes Nichtstun. Ja. Und er sagt jetzt noch mal ein Zitat von ihm, jede Flasche Wein ist konservierte Zeit, die auf ihrem Gaumen lebendig wird. Auch noch philosophisch. Äh, ja, muss man schon sagen. Und er sagt auch, mein Weinstil lebt von Erfahrung, Fachwissen und einem Quäntchen Mut und Gelassenheit. Wie du eben schon so richtig gesagt hast, René Fritz Gröbe, ein Winzer und Philosoph. Ja. Interessant. Apropos, äh, Fritz und Manuela Gröbe engagieren sich auf vielfältige Weise sozial- und umweltbewusst, also zahlen faire Löhne, haben einen sehr wertschätzenden Umgang mit allen Mitarbeitern und Fritz Gröbe ist Gründungsmitglied bei der Adler Hilft e.V. und Manuela bei Wein Saves Life e.V. Ja, René, äh, vielleicht für die HörerInnen, die. Mit der Adler hilft nicht so viel anfangen können. Das ist also der Adler, das ist ein Synonym für VDP, für ja. den Verband Deutscher Prädikat und Qualitätsweingüter. Und da ist äh, das Weingut Gröbe ja Mitglied. Kommen wir zum Wein. Die Kinderstube dieses Ortsweins aus dem VDP Gut Gröbe sind erste Lagen und damit das Beste, was an Terroir denkbar ist. In mhm. dem Fall Aul, Erd oh. und Kirschspiel. Ja, wenn man das, diesen Westhofen ein bisschen auskennt, ist das schon ja. High-End. Also für Weinkenner, die wissen, das ist also klassifiziert mhm. als vdp Großlage. Mhm. Ja. Im Oktober hat Fritz Gröbel die vollreifen Rieslingbeeren mit intensiven Fruchtaromen geerntet. Mostgewicht war bei einer Spätlese, also mehr als 85 Grad Oxle. Nach einer dem Jahrgang angepassten Weichestandzeit von mindestens sechs Stunden wurden die Trauben schonend gepresst und der Most auf natürliche Weise. 12 bis 18 Stunden durch Sedimentation geklärt. Ja, und dann ganz klar spontane Vergärung im Holzfass. Und auch der weitere Ausbau im Holzfass haben wir ja schon gesagt. Mhm. Langes Hefelager bis zur Füllung. Und hier zeigen sich, weiß, dann wieder zwei Dinge. Erstens mal, welche tolle Struktur das Holz dem Wein gibt. Und wie stark sie von, die Weine von einem äh, extrem langen Hefelager profitieren. Die sind dann super ausbalanciert. So, nehmen wir mal so. Näs hier, oder? Genau, das machen wir jetzt. Mhm. So, jetzt haben wir gerochen und getrunken. Mm. Also eine, ich muss sagen, so in der Nase eine wunderbare Salzigkeit mm. einerseits, aber auch äh, kräutrige Noten, mm. die wir da mitnehmen. Ja, ich habe da Wiese, also genau. tatsächlich so eine Heuwiese mit floralen Eindrücken. Neudeutsch sagt man vegetativ-Floralaromen. Mm. Finde ich jetzt ganz üppig und schön. Und wenn ich jetzt mal äh, in den Mund nehme, dann muss ich sagen, so am Gaumen, typisch für Riesling, Apfel- und Zitrusaromen auf jeden Fall, die auch einen enormen Druck am Gaumen erzeugen. Also Zug, da, da will man schon noch das nächste Glas trinken. Aber vor allem hat dieser fantastisch gelungene Riesling von Fritz Gröber eines, nämlich eine wunderbare Länge. Er bleibt also ganz, ganz lange im Mund mhm. und ist sehr, sehr schön ausbalanciert. Ein ja. wunderbarer Wein. Renny, was essen wir dazu? Also ich könnte mir so Fische und Fischartiges, weil der ist ja, wir kommen gleich nochmal zu den Analysedaten, er ist nicht trocken. deswegen bringt die Frucht auch ein bisschen was mit und wie du schon gesagt hast, diese Zitrus und salzig und so ein bisschen vegetativ, also könnte ich mir einen schönen gebratenen Fisch auf einem schönen Gemüsebett oder sowas vorstellen, so eine leichte Küche, Sommerküche auch, mhm. hervorragend. Also du hast es schon angesprochen, die analyse sind äh, wie folgt. Der Restzucker hat 5,5 Gramm den Liter, Säure 8,5 Gramm auf den Liter, Alkohol 12,5 Volumenprozent und der Preis 21 Euro. Also Absolut. hat uns schwer begeistert. Danke Frau Kröbe, war ein tolles Mitbringsel. Wir haben gehört, dass Vinissima Projekte anstößt und auch fördert. Eines dieser Projekte ist der Film Wein weiblich. Der Film, liebe Hörerinnen und Hörer, erzählt die Geschichte eines Generationenwechsels zwischen großen handwerklichen Traditionen und dem Mut junger Frauen, die Weinbranche nachhaltig zu verändern. Der Zuschauer erhält dabei spannende, beeindruckende und auch überraschende Einblick in die Welt einer Winzerin. Das stimmt. Regisseur Christoph Koch und sein Team begleiten die vier Winzerinnen Eva Vollmer aus Rheinhessen, Theresa Breuer und Caroline Weiner, beide aus dem Rheingau, sowie Silke Wolf aus Baden und den britischen Weinkritiker und Journalisten Stuart Pickett zwei Jahre lang bei der Aufgabe, einen neuen trockenen Riesling zu erzeugen. Herausgekommen ist dabei ein Film über mutige, starke Frauen und eine sich verändernde Weinkultur, die zusehends mehr von Frauen geprägt wird. Und das Schönste, lieber René, ich war an einem Drehtag dabei, als in Mainz-Ebersheim im Weingut von Eva Vollmer eben gedreht wurde. Du bist doch nicht noch im Film, oder? Nein, René, ich bin in diesem <lacht> Film nicht zu sehen, sonst hätte er wahrscheinlich sogar den Oscar bekommen. Ja, haben ne? Glück gehabt. <lacht> ja, äh, nein, aber ich konnte doch die Atmosphäre so ein bisschen aufnehmen, wie das Filmteam eine Verkostung mit Kunden des Weinguts inmitten von Rebzahlen drehte. Also ich muss sagen, wunderbar wie der ganze Film. Okay. Und wer die Chance hat, ihn zu sehen, er lief 2020 in seinem Entstehungsjahr in vielen Kinos, sollte das unbedingt tun. Ich ja. glaube, man kann ihn tatsächlich noch abrufen, oder? Ja, es ist ein Film, muss ich einfach sagen, bei dem er tatsächlich einiges mitnimmt und obendrein gut unterhalten wird. Wo kann man das noch sehen? Ja, der Streamingdienst dienst Pantheray, bietet ihn an und zwar unter www.pantare.tv. Pantare wird geschrieben P-A-N-T-A-R-A-Y. Ah, danke für den ja. Hinweis. Und da kann man ihn für 7 Euro einmal ansehen oder für 20 Euro sogar kaufen. Ja, das ist doch mal zeitgeschichtlich äh, ein guter Vorschlag. Also weinweiblich. Top-Geschichte, mhm. guckt es euch an, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Tom, dein Spruch. Falls ihr Fragen und Anregungen habt, bitte an Weinmal1.vrm.de. Genau, und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Macht's gut. Gute.
0: Weinmal1 ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Thomas Elke und René Hart. Produktion Theresa Eickhoff.